0: Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Program.
1: Hallo Michael. Hallo Cristiano. Willkommen zum achten und letzten Teil unserer sechsteiligen Serie zum Thema Getting Shit Done. Und ich bin total begeistert, wie viel Zeug wir geschafft haben. Wir haben jetzt innerhalb von zwei Stunden, also wir spielen jetzt mal mit offenen Karten, ne? ja. innerhalb von zwei Stunden acht Episoden aufgenommen. Wir hatten das wohlgeformte Ziel, dass wir das machen werden. Wir hatten den Fokus darauf. Mhm. Wir haben uns darauf priorisiert. Aktivierende Fragen haben wir uns zwischendurch ja, fast gestellt. So, komm, mach weiter, mach weiter. <lacht> wir hatten eine gute Aufgabentrennung. Ja. Ähm, genau. Delegieren haben wir jetzt hier gar nicht so viel gemacht. Nö. Also das war jetzt nix und, äh, und racy. Ja, klar, ich bin accountable für die, für die Podcast, dass jede Woche was rauskommt.
2: Genau, ja.
1: Insofern ist das äh, tatsächlich meine Aufgabe. So, wir haben jetzt hier ziemlich viel geschafft. Ja. Und ich habe sogar die Entscheidung getroffen, dass wir deswegen kürzere Episoden machen, dass wir gut über den Sommer kommen. Das war Decision Model I. Christian ja. entscheidet an ja. der Stelle. Und wir sind damit bei der letzten äh, Folge, der achten ja. von sechs, ähm, zum Thema Meeting-Rhythmus. Wie kriege ich denn das Ganze jetzt so in den Rhythmus im Unternehmen, dass die Sachen auch passieren? Diese also, dass die wichtigen Fragen. Hat. Die wichtigen Fragen äh, zum richtigen ja. Zeitpunkt immer wieder gestellt werden. Äh, und genau, das ist das. Also
2: Fein nach, nach Udo Lindenberg, dieser Rhythmus, das jeder mit muss. Hm. Genau. Ähm, wie mache das ich das denn? Tolle, Das Tolle ist mir, ist an der Geschichte von Marshall Goldsmith mit den aktivierenden Fragen, ist mir klar geworden, wo die Rhythmen herkommen. Mhm. Weil dadurch, dass ich, wir hatten ja das Beispiel mit deiner PV-Anlage zum Beispiel, ne? Und bis Ende des Jahres hast du das Ding auf dem Dach mit den Kilowattstunden und wohlformuliertes Ziel und so weiter. Und dann haben wir dann wöchentliche oder zwei wöchentliche Progressions-Assessments eingebaut. Ne? Haben ist das? wir. Ah. Progression, weit sind wir fortgeschritten auf einer Skala von 1 bis 10. Ja, also wie sehr habe ich mein Bestes gegeben letzte Woche auf einer Skala von 1 bis 10? Das ist eine hm. Fortschrittsmessung. Ja. Im Grunde, womit ich gucke, wie bin ich denn vorangekommen, was habe ich getan. So Und damit aktiviere ich unbewusst, dass die Sache am Laufen bleibt, bis ich entweder das Ziel erreicht habe oder irgendwann das Ziel verwerfe. Dadurch, dass ich mir diese ganzen Dinge einbaue, wo ich mir die Frage rückblickend schaue, schaffe ich den Rhythmus. Da kommt der her. Mhm. Äh, aufs Business übertragen, ich mache eine strategische Jahresplanung am Anfang des Jahres, machen viele im Januar. Ja, einmal also einen ja. großen Rundumschlag Purpose Vision Value Strategies alles einmal durch mhm. ja, und dann gucke ich am Ende des Jahres natürlich habe ich das erreicht und ich brauche aktivierende Fragepunkte zwischendrin um zu gucken wie weit sind wir denn vorangekommen und muss ich vielleicht möchte ich irgendwas ändern an dem Plan mhm. Das heißt, ich baue mir vielleicht quartalsmäßige Checkpoints ein oder wöchentliche oder monatliche, was auch immer. Und dadurch, dass ich diese Sachen brauche, um ein Ziel zu erreichen, kommt automatisch ein Rhythmus rein. Mhm. Also für ein Jahresziel kommt wahrscheinlich ein Quartalsrhythmus rein. Mhm. Für ein Quartalsziel kommt ein wöchentlicher oder zweiwöchentlicher Rhythmus rein. Viele machen zweiwöchentliche Sprints, die auf quartalsmäßige Ziele einzahlen, A's. Ja, wenn wir ein Wochenziel haben, dann machen wir einen Daily Huddle, wo wir jeden Tag uns synchronisieren, dass wir auf dasselbe Ziel weiterarbeiten und ja. so weiter. Und dadurch kommt dann diese ganze Rhythmusgeschichte. Und letztendlich habe ich hab ja nur einen Rhythmus im Business, weil Rhythmus ist, wenn all diese Sachen zusammenklingen, so wie bei einer Drum Machine.
1: Apropos Drum Machine.
2: Ja, <lacht> ich habe eine ausgegraben aus den 80ern. Als
1: hätte ich es geahnt. Okay, dann fang doch mal an mit welchem, mit dem ersten Rhythmus.
2: Ja, ich fange mal an mit, mit einem, den wir gut hören können. Hoffentlich klappt das jetzt hier alles. So, da könnte sein, dass jetzt schon irgendwas gleich bum 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 macht. Kannst ja. du das hören? Okay, so, das ist jetzt ein Rhythmus. Das ist jetzt so eine bass die da durchkickt. Da könnte ich jetzt sagen, das sind meine vierteljährlichen strategischen Planungsmeetings. Mhm. Jetzt baue ich am Anfang noch so ein Crashbecken ein, da war es. Ja? Äh, ähm, äh, das ist dann mein äh, großer strategischer Aufschlag im Januar. So, und Applaus ist ja so ein Handclap, ne? äh, da mache ich doch am Ende des Jahres dann mal so ein, ach, da war es, ne? so, so, so ein Clap da gerade rein. Ja? Ah, da kommen wir schon, jetzt ist ach. es langsam zu hören. Ne? So, und so baue ich das dann nach und nach auf und jetzt kommt vielleicht noch eine Snare Drum irgendwo rein. Das sind dann meine äh, zwei wöchentlichen Review-Meetings. Und wenn ich jetzt meine Daily Huddles einbaue, dann nehme ich mal so eine hi -Hat und takte die dann mal da durch. Und auf einmal kriegt das ganze Ding dann einen Groove. So noch hier und da einen Rimshot und ein bisschen was ändern und mal eine offene Hi-Hat rein. Ah, anyway, ich spiele jetzt hier richtig schön rum gerade. Ne? Ja, und am Ende klingt das Ganze dann irgendwie halt wie ein Rhythmus. So wie das, was jetzt gerade durchläuft. So, das ist Rhythmus. Rhythmus ist das Zusammenspiel von all den verschiedenen Instrumenten zur richtigen Zeit, damit das Gesamtergebnis, was erreicht werden soll, erreicht wird, also das Ziel.
1: Mhm. Cool. Hm.
2: Was mir daran ja
1: auch noch besonders gefällt, ist, es passiert ja nichts Überraschendes. Nee. Bei diesem mhm. Rhythmus. <lacht> ich weiß, ja. täglich wird diese Frage gestellt, wöchentlich wird diese Frage gestellt ja, und äh, ja, also als, als Führungskraft, ich will ja nicht überraschen.
2: Ja, dann sind wir bei Execution Ja. Äh, oder dem schönen Formel-1-Beispiel, wo in zwei Sekunden so ein ganzes Auto gewartet wird von einem Team von 20 Leuten, weil jeder Griff einfach sitzt, jede Bewegung, da steht auch keiner sich im Weg oder so, ne? mhm. fährt ran und fährt wieder los, fertig, ja, vier Reifen gewechselt. 0,9
1: Sekunden ist der Weltrekord. hab ja,
2: Wahnsinn. Ich brauche eine Stunde
1: zum Reifenwechseln.
2: Um Gottes Willen, ich wüsste gar nicht, ob ich überhaupt einen Reifen abkriege. Beim letzten Mal, als ich das versucht habe, da wurde mir bewusst, dass es da so eine Sicherungsschraube gibt, wo man einen speziellen Schlüssel haben muss. Da stand ich da und wollte den Reifen wechseln. es ging nicht, weil mir dieses blöde Teil fehlte. war voll ja. überraschend. Ja, das machen die bei der Formel 1 in 1,8 Sekunden. Ja. Äh, und, was auch vorhersehbar ist, der Typ fährt 100 Mal im Kreis. Stimmt. Gut. Zwischendurch gibt es immer noch Gelegenheiten, wo sich Kleinigkeiten ändern. Im Großen und Ganzen weiß ich aber genau, was passiert. Und also Formel 1 ist ein tolles Beispiel für Execution, weil das so dermaßen durchgetunt ist und so sehr, sehr viele Metriken drin sind und gemanagt wird und mit Daten gearbeitet wird. Genau wie in einem gut funktionierenden Business oder in einem Flugzeug. Ja, ja einem Flugzeug. da möchte ich am ja, Anfang sehr
1: prozedural ihre, ihre Checkliste durchgehen. Genau, ja. Deswegen passiert so wenig.
2: Deswegen bin ich auch, wäre ich kein geeigneter Pilot. Das würde mich langweilen. Ich mag lieber neue Sachen initiieren und experimentieren und ausprobieren. Ich bin ja. an einer anderen Stelle der Wertschöpfung besser aufgehoben. Ja, du überrascht halt gerne. Macht ja Neues. Ja. ja. <lacht> das ist für Execution. Da gibt es im IOS, ja, im Entrepreneurial Operating System, ja diese schöne Unterscheidung zwischen dem Visionary und dem Operator, ne? Also ne, ich bin ganz klar dieser Visionary-Type. Ich habe Ideen und kann die auch umsetzen und kann dafür motivieren und anpushen. Aber wenn es sich an dieses immer wiederkehrende geht, da im Auto 180 Runden im Kreis fahren, äh, das, das sind andere, die das lieben. Das bin nicht ich. Es gibt
1: ja im NLP die schönen Metaprogramme prozessoral und optional. Oh ja. <lacht> Der schöne Spruch. Sag mal, bist du eher prozedural oder mehr optional? Mal so, mal
2: so. <lacht> muss du vielleicht erklären, oder?
1: Ja, genau. Also prozedural sind die Menschen, die gerne Checklisten machen und äh, gerne Sachen immer immer nach derselben Prozedur machen. Und optional, so wie ich, ich überlege halt immer so gern sowas, wie könnte ich es denn jetzt machen? Also wenn ich eine, Auf eine wiederholende Aufgabe kriege, dann die zehn Wiederholungen braucht, mache ich das zehnmal anders tatsächlich, weil es mir Spaß macht.
2: Da ist es ja bemerkenswert, dass zwei so optionale Typen wie du und ich das überhaupt auf die Reihe gekriegt haben, einen Podcast 130 Episoden lang zu veröffentlichen.
1: Ja, das stimmt. Und wir machen ja auch immer unterschiedliche Sachen. Wir haben Interviews gemacht. Jetzt haben wir heute mal gesagt, wir nehmen acht Folgen a 10 Minuten auf. Dann manchmal sind es 25 Minuten. Wir werden wieder äh, Interviews machen. Wir werden auch über den Sommer noch ein paar alte Folgen wiederholen. Das heißt, die Optionalität, die kommt rein. Ja. Und wo wir tatsächlich sehr prozedural sind, äh, was ich mir auch auf die Fahnen schreibe, dass wir seit zweieinhalb ja. Jahren oder Ja. jeden Montagmorgen eine Folge rausbringen.
2: Das hätte Und ich alleine nicht hingekriegt.
1: Nee, ich auch nicht. Und das ist tatsächlich eine Kompetenz, die ich mir jetzt drauf geschafft habe. Definitiv ja. nicht meine Präferenz.
2: Wenn ich will, kann ich alles. Ja,
1: ich kann sogar prozedural, wenn ich will.
2: Ja, erstaunlich.
1: Wie <lacht>
2: machst du das
1: bloß? <lacht> Cool, 9 Minuten 30 für diese Folge. Michael, ich bedanke mich sehr herzlich. Eine
2: Frage hätte ich noch: ja. Wollen wir an unserem Rhythmus irgendwas ändern? Gibt es irgendwas, was wir noch tunen können für noch, äh, noch bessere Execution?
1: Äh, in der Core Academy?
2: Ja, oder auch beim Podcast so generell? Wir haben ja eben über Rhythmus gesprochen, ne? Und Rhythmus im Business sind dann halt all die Sachen, die eine Daily Huddle, Weekly Meeting, Weekly One-on-One, -on -one, mhm. äh, zweiwöchentlicher Sprint, äh, monatlicher Review, äh, vierteljährliche Strate strategische Planung oder OKR-Sets, äh, Jahresparty, Sommerfest, Steuererklärung und, und, und. Also Rhythmen, meetings passieren ja an allen Ecken und Enden. Und die wichtige Frage für mich, die dabei rauskommt, ist, welche Meetings brauchen wir denn jetzt gerade wirklich und welche nicht, mhm. äh, um diesen Rhythmus halt zu optimieren, dass das ein geiler Groove ist, auf den ich Bock habe. Mhm. Die Frage ist jetzt einfach nur im, im Abschluss des ganzen Thema Rhythmus, gibt es irgendwas an unserem Rhythmus, was wir äh, ändern, optimieren wollen, damit wir da im geilen Groove drin sind, der uns beiden gut gefällt. Mhm. Wer entscheidet das denn?
1: <lacht> Welchen Entscheidungsmodus nehmen wir denn dafür? Ähm, wir. Wir. Äh,
2: einstimmig? Ähm, ja. Oje, oje, sind ist im oh. schwierigsten Fall. Nee, nee, ja. ich, ich, sorry. Ich, ich formuliere eine andere Frage. Für unseren Podcast-Rhythmus. Entscheide bitte du, ob wir irgendeine Anpassung unserer Instrumente und äh, Frequenz brauchen im Rhythmus.
1: Ja. Super, das mache ich sehr gerne. Und ich würde gerne den iplus Modus da wählen. Ich werde noch deinen Input dafür vorher abholen. Okay. Da bin ich gespannt. So machen wir das. Ich freue mich drauf. Michael, wünsche einen schönen Sommer. Und euch allen einen schönen Sommer. Juhu, bis bald. Ciao.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Porz.